Hallo allemaal, ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het, een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 3, waarin ik de rol van technologie in de journalistiek uitleg en zo ons begrip van de journalist-publieksrelatie verfijn en wat interviewobservaties met jullie deel. Maar eerst, hoe zou de wereld er zonder internet uitzien? Mijn telefoon ligt op tafel. Een lichtje knippert. Ik kijk ernaar en weet dat iemand me net een bericht heeft gestuurd. Het is zeker belangrijk. Mijn handen voelen klam en ik voel een licht gevoel van paniek in mijn buik. Misschien probeert mijn moeder me te bereiken, omdat ze net een ongeluk heeft gehad. Of mijn beste vriendin nodigt me uit voor een last minute pop-up festival. Ik probeer de verleiding te weerstaan om mijn telefoon te pakken en te checken. Maar het lichtje blijft knipperen en het lijkt me te roepen. Wat als... Mijn vriend het wil uitmaken. Ik voel me ongerust, verloren, radeloos. Het lijkt een eeuwigheid te duren. Dan geef ik op. Dit unplugged experiment is klaar. Ik heb gefaald. Ik grijp mijn telefoon en open hem snel. Het bericht dat ik zo dolgraag wilde zien als een verkeerd nummer. Elk jaar daag ik mijn eerstejaarsstudenten in mijn vak Communication Technologies and Their Impact... Uit om 24 uur zonder internet te leven. Jep, geen smartphone, WhatsApp, Instagram, Netflix of Spotify. Elk jaar wanneer ik het experiment aankondig, kijken studenten me vol ongeloof aan. De meesten zijn 18, 19 jaar. Het is moeilijk voor ze om zich alleen al voor te stellen wat ze zouden moeten doen zonder internet. Hoe ze de weg kunnen vinden, hoe ze zichzelf moeten vermaken als ze zich vervelen. Veel van de studenten volbrengen deze uitdaging dan ook niet. Soms laat ze het al na 45 minuten afweten. Toch is het een waardevol experiment, want geen toegang hebben tot online technologie is de beste manier voor hen om te leren in hoeverre technologie zit verweven in alles wat ze doen. Je weet pas wat je mist als het weg is. In de journalistiek is dat niet anders. Technologie speelt een hele belangrijke rol. Als je journalist bent en je luistert naar deze podcast... Probeer je dan eens in te denken wat het unplugged experiment zou betekenen voor jouw werkweek. Hoe ingewikkeld zou het zijn om iemand te bereiken voor een interview, om content naar een collega te sturen of om te communiceren met je publiek. Als we een historische bril opzetten, zien we dat het journalistieke beroep altijd al heel nauw verbonden is geweest met technologie. Kranten zouden niet mogelijk zijn zonder drukpers. De Telegraaf maakte de distributie van nieuws veel sneller. Door fotografie werd het nieuws ook visueel interessant. Audio- en videoapparatuur maakten nieuwsuitzendingen mogelijk. Computers helpen nieuwsorganisaties om te professionaliseren. En het internet zorgt voor een wereldwijd publiek. Je kan natuurlijk nog steeds beweren dat verhalen vertellen iets universeels is. En dat je dat ook kan doen zonder al deze technologieën. Maar ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn... dat technologie essentieel is in het functioneren van nieuwsorganisaties. En technologie moet daarom ook een plek krijgen in de manier waarop we de journalist-publieksrelatie definiëren. In de vorige aflevering definieerde ik het concept relatie in mijn onderzoek als de manier waarop twee of meer mensen of groepen elkaar beschouwen en zich naar elkaar toe gedragen. 
Door het toevoegen van academische inzichten concludeerde ik dat een relatie niet alleen gaat om wat journalisten en leden van hun publiek doen, maar ook om wat ze van elkaar vinden, hun motivaties en strategische context. Dat was een relevant inzicht. Maar de definitie was nog niet af. Ik constateerde dat deze definitie niet veel ruimte liet voor de belangrijke rol van technologie in de relatie. Daarom wil ik deze aflevering op zoek gaan naar een goede manier om technologie wel een plek te geven. In mijn onderzoek definieer ik online technologieën als alle digitale tools die gebruikt kunnen worden om data te verzamelen en analyseren, verhalen te maken en nieuwswaardige informatie te distribueren en consumeren. Deze definitie omvat de sociale media, software zoals Google Analytics, maar ook e-mail. In de context van ClickTet ligt de focus uiteraard vooral op de tools die gebruikt worden om direct een link te maken met het publiek. Wetenschappers zijn het erover eens dat technologie en journalistiek elkaar op verschillende manieren beïnvloeden. Een van deze wetenschappers is John Pavlik, professor op de Rutgers School of Communication and Information in New Jersey. Volgens hem kan de invloed van technologie worden uitgelegd op vier verschillende niveaus. Het eerste niveau gaat over de manier waarop journalisten werken. Waar Pavlik zich richt op globale ontwikkelingen zoals de opkomst van burgersjournalistiek zal ik het wat meer lokaal houden en relateren aan wat ik tot dusverre heb gezien in nieuwsorganisaties in Nederland. Een voorbeeld van een ontwikkeling die opvalt, is dat technologie het veel makkelijker heeft gemaakt voor journalisten om hun eigen foto's en video's te maken, zonder dat ze gelijk een fotograaf of cameraploeg moeten bellen. Veel journalisten die ik spreek doen dat al zelf. Ze zijn multimedia professionals. Als tweede niveau van impact noemt Pavlik de veranderingen in het vertellen van verhalen. Hij wijst op ontwikkelingen als augmented reality, geolocaties en interactiviteit. Ik zie in mijn onderzoek in nieuwsorganisaties dat technologie niet direct beïnvloedt wat het onderwerp is van het verhaal, maar wel hoe het verhaal verteld wordt. Door sociale media selecteren veel nieuwsorganisaties bijvoorbeeld anders in vergelijking met hun selectie voor in de krant op televisie en radio. Ze spelen ook met titels, lengte en een soort beeldmateriaal dat ze gebruiken. Veel van deze keuzes worden trouwens gebaseerd op gebruikersstatistieken en wat journalisten weten van de interesses van hun publiek. Het derde niveau van impact kan worden gevonden op organisatorisch, cultureel of managementvlak. Managementstructuren waarbij cloud computing wordt gebruikt en nieuwe vormen van financiering, zoals crowdfunding, zijn voorbeelden van public. In de realiteit van Nederlandse nieuwsorganisaties denk ik dat het interessanter is om bijvoorbeeld te kijken naar de transitie naar digital first. Een strategie waar veel nieuwsorganisaties nog aan werken. Deze organisatorische verandering heeft impact op de manier waarop journalisten met elkaar samenwerken en hoe ze kijken naar hun verhalen en bijvoorbeeld de manier waarop ze met deadlines omgaan. In sommige organisaties is Digital First al een standaard praktijk, terwijl journalisten in andere organisaties soms liever hebben dat hun verhalen eerst in print of op radio en televisie verschijnen voordat ze online staan. Een cultuuraspect. Het laatste niveau dat Pavlik noemt gaat over de veranderingen in de relatie tussen media en publiek. Pavlik noemt deze relatie essentieel en de veranderingen fundamenteel. Fantastische steun dat het onderwerp van mijn onderzoeksproject relevant is. Sociale media herdefiniëren wat het publiek allemaal kan. Mensen in het publiek hebben meer te zeggen dan eerst. Ze hebben niet alleen de tools om gemakkelijker toegang tot informatie te krijgen. Ze kunnen ook zelf content maken en zijn gewend aan het idee dat nieuws naar hen toekomt in plaats van andersom. 
In een tijdperk van hyperinformatie is het dus belangrijk voor nieuwsorganisaties om hun publiek te betrekken en ervoor te zorgen dat ze loyaal zijn. Nieuwsorganisaties en journalisten gebruiken technologie om dat mogelijk te maken, zoals sociale media en co-creatieprojecten. In de vorige podcast toonde Temmie al twee interessante voorbeelden hiervan toen zij de casussen van Midmedia en Perspective Daily besprak. We kunnen dus vaststellen dat technologieën belangrijk zijn in de journalistiek. Maar de vier niveaus van Pavlik helpen ons niet noodzakelijk om te snappen hoe dat dan werkt. Zoals je waarschijnlijk wel begrijpt, overlappen en beïnvloeden de niveaus elkaar. Een veranderde publiek-journalistrelatie kan een cultuurverandering op een redactie inspireren, wat bijvoorbeeld weer leidt tot nieuwe manieren om verhalen te vertellen. Het is daarom belangrijk om het samenspel van technologie, journalisten en het publiek nader te bekijken. Twee academici die ons hier wellicht kunnen helpen zijn Seth Lewis en Oscar Westlund. Beide zijn universitair hoofddocent. Lewis werkt voor de School of Journalism and Mass Communications aan de Universiteit van Minnesota en Westlund bij de faculteit Journalism, Media and Communication aan de Universiteit van Göteborg in Zweden. Lewis en Westlund leggen uit dat technologieën enigszins over het hoofd zijn gezien in de conceptualisering van de relatie tussen journalist en publiek. Veel wetenschappelijk werk is gericht op de menselijke component, zoals rolpercepties van journalisten, publieksmotivaties of professionele normen. Om dit probleem op te lossen, nemen de auteurs een socio-technisch perspectief. Je moet nu even volhouden, wat het wordt, een beetje theoretisch. Ik zal proberen zoveel mogelijk praktische voorbeelden te geven in mijn uitleg. Een socio-technisch perspectief is een specifieke manier om naar de werkelijkheid te kijken. Dit perspectief onderstreept dat mensen en technologie met elkaar verbonden zijn. Aan de ene kant is technologie niet neutraal, maar biedt specifieke gebruiksmogelijkheden. Ontwerpers maken bepaalde dingen heel makkelijk, terwijl andere manieren van gebruik worden ontmoedigd. Op Facebook is het bijvoorbeeld een fluitje van een cent om iemand een like te geven. Maar het is erg moeilijk om je account te verwijderen. Aan de andere kant hoef je als gebruiker niet alle mogelijkheden van een specifieke technologie te benutten. Je hebt enige vrijheid bij het maken van je eigen keuzes. Dit wordt agency genoemd. Sommige mensen gebruiken hun smartphone nooit om te bellen, toch? Laten we teruggaan naar Lewis en Westlund. Om de specifieke rol van technologie te begrijpen... introduceren ze de vier A's. De vier belangrijkste elementen waarvan zij vinden... dat er rekening mee gehouden moet worden in journalistieke praktijken. En ik houd de Engelse termen die ze gebruiken voor het gemak even aan. Actors, actants, audiences en activities. Actors zijn niet alleen journalisten, maar ook andere mensen die aan de aanbodkant van het nieuws werken. Zoals programmeurs, systeemontwerpers, data-analysten en managers, softwareproducenten en adverteerders. Al deze mensen bevinden zich meestal meer op de achtergrond van de nieuwsorganisatie, maar kunnen toch een belangrijke rol spelen. Gebaseerd op de Actor Network Theory identificeren Lewis en Westlund de tweede A als actants. Actants zijn, en ik citeer, materiële objecten die opvallen door hun associatie met menselijke actoren en de activiteiten die ze ondernemen in samenhang met dergelijke objecten. Einde citaat. Hier bedoelen ze simpelweg de technologieën die worden gebruikt door de mensen, de actors, in nieuwsproductie. Meer concreet kunnen actants interfaces, algoritmen of technologieën zijn zoals e-mail, platforms zoals Flipboard of programma's, bijvoorbeeld Chartbeat. 
Het is erg belangrijk om te beseffen dat de keuze voor of het gebruiken van bepaalde actins, bepaalde technologieën, organisatorische implicaties en andere gevolgen kunnen hebben waar rekening mee moet worden gehouden. En actins kunnen intern of extern zijn. Audiences, of het publiek, is de derde A. Het publiek wordt vaak gezien als een vrij passieve massa die gestandardiseerde inhoud consumeert. Maar dit idee is in de loop der tijd geëvolueerd. Het publiek ontvangt nog steeds content, maar geeft ook actief betekenis aan informatie en verhalen. En doordat ze data aanleveren of achterlaten, kan je ze daarnaast ook zien als handelswaar voor adverteerders en nieuwsorganisaties die hen beter willen bereiken of bedienen. En door content te delen, te beoordelen of te produceren, kunnen leden van het publiek ook actief deelnemen aan nieuwsproductie. Nu ik daar zo over nadenk, ik heb een proefschrift over dit onderwerp geschreven, maar... Dat was al lang geleden. Lewis en Westlund onderstrepen vooral dat het publiek steeds belangrijker is geworden voor nieuwsorganisaties. Ten slotte zijn de laatste aarde activities, de activiteiten. In deze context zijn activiteiten niet gewoon dingen die we dagelijks doen, maar routines in alle stadia van nieuwsproductie. Zoals je nu inmiddels wel snapt, stoppen academici graag dingen in doosjes. Dat maakt het analyseren makkelijker. Dus om routines beter te kunnen begrijpen, delen Lewis en Westlund journalistieke praktijken in in vijf fases op basis van het werk van Domingo en collega's. 1. Toegang en observatie. 2. Selectiefiltering. 3. Verwerking editing. 4. Distributie. En 5. Interpretatie. Al deze A's zijn dus belangrijk wanneer we de journalist-publieksrelatie analyseren. Om al deze elementen met elkaar te verbinden, stellen Lewis en Westlund een matrix voor waarin ze voor elke fase van nieuwsproductie proberen vast te stellen of een van de drie andere A's wel of niet betrokken is. Ze noemen dit de crossmediale newswork matrix. Het is een vrij grote en ook enigszins abstracte tabel, omdat alle rijen gevuld zijn met alleen ja of nee. Dus ik zal jullie een voorbeeld geven van de eerste fase van nieuwsproductie, toegang en observatie. Dit wordt uitgelegd als het verkrijgen van toegang tot en het observeren van gebeurtenissen en informatie door journalisten. Een dagelijkse routine in nieuwsproductie. Lewis en Westland geven aan dat hier op het niveau van de actors, zowel journalisten als technologen een rol spelen. Programmeurs kunnen journalisten bijvoorbeeld helpen bij het configureren van bepaalde tools, actants, om informatie van internet te verzamelen in datajournalistieke projecten. Andere actants kunnen ook van belang zijn. Zoals sociale media-platforms die journalisten monitoren om zo op de hoogte te blijven van dingen die onder hun publiek leven. Het publiek zelf kan hier ook een rol spelen, vooral wanneer ze actief deelnemen aan nieuwsproductie. Denk bijvoorbeeld aan mensen die foto's naar een nieuwsite sturen wanneer ze een grote brand in hun buurt zien. In andere practices, dus andere fases van nieuwsproductie, zullen actors, actants en audiences op een andere manier betrokken zijn. En deze betrokkenheid zal waarschijnlijk ook in de loop van de tijd veranderen. Hoewel het werk van Lewis en Westloend goede inzichten biedt, vormt het vooral een basis voor een onderzoeksagenda. De vraag is of we het ook kunnen gebruiken als een werkbaar model voor klikt het. Kan deze matrix ons helpen de relatie tussen journalist en publiek beter te definiëren? Het artikel leert ons allereerst dat het belangrijk is om te beseffen dat zowel mensen als technologie een rol spelen in de relatie tussen journalisten en het publiek. Ten tweede laat de matrix zien dat deze relatie kan plaatsvinden in alle activiteiten van nieuwsproductie. 
Maar waar passen de percepties in dit model? Wat journalisten en het publiek van elkaar vinden, hun verwachtingen en hun motivaties? Dit is een moeilijke vraag. Alleen het toevoegen van percepties aan de matrix zou het waarschijnlijk te gecompliceerd maken. Want dat zou betekenen dat we ook moeten gaan uitzoeken hoe journalisten en het publiek denken over technologie. Laten we proberen andersom te redeneren. Ik kan het werk van Lewis en Westlund integreren in de definitie die ik in de vorige aflevering voorstelde. De manier waarop twee of meer mensen of groepen naar elkaar kijken en zich tegenover elkaar gedragen. Misschien helpen de inzichten ons om de definitie te verfijnen. Laten we dat eens proberen. De manier waarop actors en audiences naar elkaar kijken en zich tegenover elkaar gedragen, gemedieerd door actants in de context van alle activiteiten van nieuwsproductie. Of iets simpeler, de manier waarop journalisten en het publiek naar elkaar kijken en zich tegenover elkaar gedragen, gemedieerd door technologieën binnen alle stadia van nieuwsproductie. Dit lijkt een stap in de goede richting. Een manier om uit te zoeken of een definitie werkbaar is, is door het te vergelijken met de werkelijkheid. De afgelopen weken ben ik door Nederland gereisd om met journalisten te praten over de relatie die ze hebben met hun publiek. Ik probeer een zo divers mogelijke groep te interviewen, maar om mezelf te beperken richt ik me op nationale en regionale nieuwsmedia. Tot dusverre bracht mijn reis mij onder andere naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Vlissingen, Hoofddorp, Rhenen, Hilversum, Breda, Tilburg, Barneveld... Assen en Leeuwarden. In totaal zal ik 40 journalisten interviewen, wat betekent dat ik nu ruim over de helft ben. Overal werd ik hartelijk verwelkomd en ik heb alle gesprekken met heel veel plezier gevoerd. Ze hebben me al mooie inzichten verschaft. Het is nog wat te vroeg om de resultaten te presenteren. Daarvoor moet ik eerst een systematische inhoudsanalyse doen. Maar ik kan in deze podcast wel alvast twee voorlopige observaties met jullie delen. Een ding dat alle journalisten die ik spreek met elkaar gemeen hebben, behalve dat ze nieuwsgierig zijn en geïnteresseerd in het nieuws, is dat ze allemaal waarschijnlijk de 24 uur unplugged opdracht die ik mijn studenten gaf niet zouden volbrengen. Tenminste, in hun baan lijken online technologieën onmisbaar. Ze zijn geïntegreerd in alle aspecten van hun dagelijkse werkpraktijken. Wat opvalt is dat velen van hen niet alleen traditionele journalisten zijn, in die zin dat ze zich specialiseren in één medium, zoals het schrijven voor een krant of het maken van radio of televisie. Ze doen het allemaal. Naast het schrijven van artikelen maken ze foto's, hun eigen video's, nemen ze podcasts op, doen ze live Q&A's op Facebook, ze tweeten, reageren op e-mails en volgen sociale mediakanalen. In plaats van één concrete deadline per dag werken veel nieuwsorganisaties met een digital first strategie. En dit betekent dat de deadline altijd nu is. Het nieuws houdt nooit op. En voor veel journalisten is het dan ook moeilijk om de stekker uit het stopcontact te halen en zich terug te trekken aan deze constante stroom van informatie en communicatie. Dit leidt tot een tweede observatie. Ik vraag alle journalisten om de volgende zin af te maken. Technologie maakt de relatie die ik heb met mijn publiek. Ze mogen daarvoor meerdere woorden gebruiken. Ik zal later in mijn project een tagcloud van deze woorden maken... nadat ik alle interviews heb gedaan. Maar wat tot nu toe het meest interessant lijkt... is dat veel journalisten in hun antwoord het dubbele karakter van technologie aankaarten. Aan de ene kant brengen technologieën hun publiek dichterbij. Het is zoveel makkelijker om met hen te communiceren. Technologie helpt ook om mensen te vinden, bijvoorbeeld voor een ooggetuigenverslag of een interview. Het maakt het werk als journalist interessanter en de verhalen soms beter. 
Maar aan de andere kant maakt technologie hun werk ook uitdagender, veel eisender misschien. De werkdruk is daar een symptoom van. Een ander aspect is dat journalisten moeten leren omgaan met een publiek dat mondiger is, zowel in positieve als in negatieve zin. Het algemene idee is dat openheid voor nieuwsorganisaties vooral positief is in termen van transparantie, betrokkenheid en vertrouwen. Maar het heeft ook consequenties. Ik denk dat we dat in een van de volgende podcasts in meer detail moeten bespreken. Laat ik afsluiten met een aantal laatste opmerkingen. Op 20 februari presenteerde ik mijn onderzoeksproject in een meet-up over interactive storytelling, georganiseerd door Laven in Amsterdam. Het was een interessante bijeenkomst met in het publiek vooral jonge ontwerpers. Na mijn presentatie betrad Winnie de Jong het podium. Winnie is datajournalist bij de NOS en ze vertelde ons over haar zoektocht om van in haar woorden unknown unknowns known knowns te maken. Dit doet ze door data te verzamelen en analyseren en deze data vervolgens te vertalen in verhalen. Om data te kunnen analyseren maakt ze haar eigen programma's. In die zin combineert ze, in de woorden van Lewis en Westlund, als actor haar rol als journalist met die van programmeur, waardoor actor een multidimensionaal concept wordt. Datajournalistiek is geen nieuwe ontwikkeling, maar hoe beter technologieën worden, hoe beter datajournalisten hun werk kunnen doen. Wat ik me vooral herinner van haar presentatie... is dat ze mooi liet zien dat het uiteindelijk de verhalen zijn die ertoe doen. Ze zijn belangrijker dan de technologie of de data. Technologieën zijn nuttig, als hulpmiddel. Maar het werk van een datajournalist blijft altijd enigszins op de achtergrond. Winnie vindt dat prima, omdat ze weet dat verhalen vertellen... de belangrijkste manier is om de betrokkenheid van het publiek te waarborgen. En nu we het toch hebben over betrokkenheid... Na mijn presentatie stelde iemand in het publiek van de meetup een interessante vraag. Waarom moeten journalisten zich überhaupt bezighouden met het betrekken van het publiek? Moeten ze zich niet gewoon richten op het zo objectief mogelijk brengen van het nieuws? Ik weet er wel een antwoord op, maar ik ben nieuwsgierig naar jullie ideeën hierover. Laat me weten wat je denkt. Neem contact op via e-mail of voeg me toe op LinkedIn. En als je denkt dat deze podcast interessant is voor anderen, deel vooral. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer. Kliktijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.